0: في السودان في ثلاثينيات القرن الماضي اجتمع عدد من الرجال في بيت خالدة عالت أصواتهم وتراشقوا بالكلمات المحبطة يقول أحدهم محتجا كيف ستدخل ابنتك إلى الجامعة؟ ويتبعه الآخر بالقول هل جننت؟ أن فقدت رجولتك؟ كيف تفعل هذا بنفسك وبابنتك يا رجل؟ لكنه أوقفهم عند حدهم ورد عليهم بثقة أن ابنته خالدة لن تتأثر بكونها تدرس بين الشباب ولم يتردد برفض سماع آراء أخرى تخص تعليم ابنته ما قصة خالدة؟ عنا بلدي بودكاست
1: هذا التصرف ليس من شيمنا. ما هو التصرف الذي أسأت لكم به؟ أسأت لنفسك ولأسرتك ولعاداتنا ونهجنا لم يسبق أن خرجت فتاة منا لتدرس في الجامعة ولتكن ابنتي هي التي سترفع اسمي واسم أهلها عالية وتدرس في الجامعة ماذا تقول يا رجل؟ ترفع رأسك وهي تختلط بالرجال وتراهم وتحادثهم كل يوم؟ بهذا الفعل ستنكس رأسك لن أسمح لك بالحديث عن ابنتي بهذا الشكل ربيتها بالطريقة الصحيحة والمثالية وستكون عند حسن ظني أظن أن الحديث بهذا الأمر قطال ولا داعي لاستكماله فابنتي خالدة حرة بما تفعل أتطردنا يا رجل؟ لا بل أرفض طلبكم بحبس ابنتي ومنعها من إكمال دراستها وفهمها كما شئت
0: لم تكن خالدة سابقا تجهز لموقف كهذا أن تقف بوجه الرافضين لتعليمها أو يتعرض والدها للانتقادات والهجوم بسببها وكأن والدها كان يقف سدا وحاجزا أمام أي شيء قد يوقفها ولو للحظات لسان حاله يقول امضي يا خالدة ولا تلتفت وراءك هناك من يحميك وكانت تسير بطريقها ملتفتة فقط إلى دراستها متكئة على قوة أبيها الضابط في الجيش السوداني رجل يعمل على حماية بلد بأكمله بالتأكيد هو قادر على حماية طفلته وهكذا أكملت تعليمها من مرحلة إلى أخرى لكن الحماية لم تكن مطلقة لدرجة تجعلها غير مسؤولة عن نفسها خالدة كانت تلك الطفله التي تذهب الى المدرسه البعيده عن بيتها مستقله القطار السريع كانت تقرا وتحب الزراعه وهكذا بقليل من التشجيع والدعم وقليل من الاصرار والاعتماد على النفس تخطت المراحل المدرسيه بنجاح في الحي الذي تسكنه خالده في مدينه امدرمان كان أعيان الحي ضد تعليم المرأة ويعتبرونها غير قادرة على أي وظيفة ومن المعيب خروجها من البيت للعمل فمهمتها الوحيدة بنظرهم هي تربية الأطفال ما جعل فكرة إكمال خالدة لتعليمها الجامعي مرفوضة بالنسبة لهم ولا يمكنهم استيعابها فكان مجرد خروج خالدة إلى المدرسة تحديا ومخاطرة. وإرهاقاً نفسياً لتلك الفتاة وبالرغم من ذلك أكملت تعليمها الابتدائية والإعدادية والثانوية بنجاح وتخرجت من المدرسة الثانوية وفي عام 1946 أقدمت على الخطوة التي جعلتها ووالدها مغضوباً عليهما من قبل العائلة والجيران التحقت بالكلية الطبية سجل هذا في تاريخ السودان كأول فتاة تدخل الكلية الطبية في السودان وفي تلك المرحلة كان لها نشاطات عديدة منها قادت اتحاد الطلبة في بداية خمسينيات القرن الماضي
1: عمي لقد طلبت مني فترة حتى تفكر بطلب الزواج من ابنتك خالدة نعم يا بني أنا طلبت منك مهلة زمنية الآن أنا موافق على زواجك من ابنتي حقا يا عم؟ سأكون عند حسن ظنكم لنبدأ التجهيزات إذن إصبر يا بني لدي شرط حتى يتم هذا الزواج ما هو هذا الشرط؟ أن تساعدها وتدعها تكمل تعليمها بكل تأكيد سأحرص كل الحرص أن تحصل على أعلى المراتب العلمية
0: تزوجت خالدة من عثمان محجوب ووفى بوعده ونفذ الشرط الذي كان قد قطعه على والدها أعانها على إكمال دراستها وبعد اجتياز المرحلة الجامعية بنجاح صارت أول طبيبة سودانية في تاريخ السودان عام 1952 لم تقف خالدة على شهادة الطب إذ حصلت على منحة للاختصاص بمجال طب الأطفال في إحدى الجامعات في تشيكوسلوفاكيا ثم بريطانيا ثم عادت إلى السودان وعملت لفترة تدريبية في مستشفى درمان، ثم عملت طبيبة في وزارة الصحة السودانية استمرت خالدة بالعمل في وزارة الصحة ثم بعد اجتهادها وعدة ترقيات شغلت منصب نائبة وزير الصحة السوداني وكانت تطوف لمزاولة مهنتها كل مدن السودان ومناطقه لتمارس الطب وتعالج الناس وتحاول الحد من العادات التي قد تؤذي المرأة وتضر بصحتها كالختان والزواج المبكر وغيرها الكثير من العادات التي حاربتها خالدة خلال عملها صارت تشارك بالندوات والمؤتمرات الطبية خارج السودان أيضاً وبعد تلك التجارب والأعمال الكثيرة التي قامت بها خالدة صارت مديرة لمركز رعاية الطفل في مدينتها لم تتوقف خالدة على عملها في مجال الطب كان لها أنشطة سياسية خلال استعمار بريطانيا للسودان إذ شاركت بالحركة الوطنية ضد استعمار بلادها فقادت مظاهرات احتجاجية ونسقت خروج تلك المظاهرات وكانت هي على رأسها لكن ما فعلته لم يمر بسلام اعتقل المستعمر خالدة بسبب ما تفعله وبعد فترة خرجت من المعتقل لكن لم تتوقف عن نشاطها استمرت حتى بعد خروج المستعمر من السودان ووقفت بوجه الظلم أياً كان الظالم للمرأة نصيب من نضال خالدة فالمرأة السودانية كانت مسلوبة الحقوق والإرادة ولم تقبل خالدة أن تقف مكتوفة الأيدي أمام سلب النساء السودانيات حقوقهن بالوقوف إلى جانب الرجال في كل المواقف، فخاضت مدمار الدفاع عن حقوق المرأة من خلال خطوات عديدة، منها تأسيس أول تنظيم نسائي في السودان عام 1946، وذلك كان خلال دراستها، وهي من مؤسسات الاتحاد النسائي السوداني عام 1953، وبعد سنوات من العمل على قضايا عديدة من خلال الاتحاد صارت رئيسة له كما كانت من المؤسسات لهيئة نساء السودان الشعبية وعملت بكل ما أوتيت من قوة لنصرة نساء بلدها في كل المحافل بالرغم من كونها مسؤولة عن عائلة مكونة من أربعة أطفال بنتين وولدين بعد كل ما قامت به لأجل السودان وفي سبيل قضايا مصيرية وجوهرية في ظل تضييق خانق على الفتيات والنساء حازت بعض الأوسمة وكرمت من قبل منظمات المجتمع المدني انتهت مسيرتها عام 2015 أنهاها الموت وشيعها السودانيون في جنازه كبيره وضخمه علهم يظهرون شيئا من العرفان لخالد زاهر الساداتي طبيبه السودان الاولى استمعتم إلى بودكاست نساء من عنب بلدي أعددت هذه الحلقة وقدمتها أنا سكينة المهدي نحن موجودون على أبل بودكاست جوجل بودكاست وساوند كلاود